0: Labdarības maratonā dod pieci, pirms mazliet vairāk nekā gada, Latvijas radio aicināja ziedot nedziedināmi slimu cilvēku aprūpei un mudināja politikas veidotājus Latvijā izveidot palietīvās aprūpes sistēmu. Lai cik smagā stāvoklī slimnieks būtu, ar viņu aprūpi faktiski nācās tikt galā ģimenei – fiziski emocionāli un finansiāli vienīgais, ko piedāvāja valsts īsu brīdi stacionārā. Kas pa šo laiku ir izdarīts un vai palietībā aprūpe kļuvusi labāka? To skaidrosim nākamajā pusstundā raidījumā atvērtie faili.
1: Pirmā daļa – mamma.
2: Es nevarēju atrast to savu mieru, jo man tas man bija smags posms, ne tikai tas, ka tā ir tava mamma, bet visam tā mejo cāra ir nervi.
0: Pēc nopietna kritiena Ineses Brunsliepas mamma Dagnija vairākas dienas pavadīja komā Ventspils slimnīcā. Ārsti aicināja gatavoties ļaunākajam. Tomēr Dagnija pamodās joprojām smagā stāvoklī. Viņai bija nepieciešama plaušu operācija, tāpēc sievieti nogādājas stradiņa slimnīcā. Pēc operācijas ārcīnesē teica, mamma var doties uz mājām, taču viņai nepieciešama kopšana. Ko man
2: viņai dotēst? Kā tas ir kā, ko dotēst? Viņai ir peg. Es atveinojos, kas ir peg. Nu kā, speciālā pārtika, ko dot? Manā iztēlē tas ir caur muti, jo man nekad saistība nav viesa ap to visu. Un viņš saka, nē, nu kad ir speciālā pārtika, ir vēderā trubiņa izveidot, viņai bija zonde un tā, nu jā, ok. Nu, viņai ir Kas ir trahēstoma? Un tu visi...
0: Trahēstoma Dagnijai bija nepieciešama, lai varētu elpot. Tikai pēc konsultēšanās ar paziņām Inese uzzināja par palietīvo aprūpi. Tāpat atrada, ka to sniedz turpat stradiņos 59. nodaļā. Inese saka paldies palietīvās nodaļas darbiniecei Kristīnei par emocionālo un informatīvo atbalstu. Tas gan nepasargāja no nākamā trieciena. Dagnija palietīvās aprūpes kabinetā var uzturēties līdz desmit dienām.
2: Tālāk ir tā, kad ir līgumā rakstīts 120 eiro dienā, un tad arī tu mēnesi tur vari palikt.
0: No mammas dzīves pēdējiem mēnešiem Inese saglabājusi vairākus video. Vienā no tiem gultā redzama sīciņa sieviete, kas kustinot lūpas mēģina runāt. Negaisa Negais un krūsa sola. 14,
2: dienā, mm.
0: 24,
2: 28, tu redzi tik tāvstā bildi?
0: Jā, tu redzi. Mhm. Pie sienas pieliktas ģimenes kobildes, lai kaut nedaudz radītu māju sajūtu. Palietīvās aprūpes nodaļā arī tika sagaidīta Dagnies 54. dzimšanas diena. Inese ticēja, ka mamma var atlapt un padoties negresījās.
2: Tad sākās nākamais uh, izmisums manī tas, kur viņu likt, jo es sapratu to, kad uh, mājās man ir divi bērni. Un es pati strādāju uh, mājās. Es nevarēšu nodrošināt viņai šo aprūpi, jo viņai bija trahēstoma. Es redzēju, kad, uh, kā to visu dara, un, uh, un man no no sākuma bija pat bēla pieskarties un kaut ko tur darī. Nu, teiksim, tā atsulk nen šo trahēs tām vēl tie vadi vāda ar aurīna
0: Kādu brīdi Dagnija pavadīja deklarētās dzīvesvietas Talsu slimnīcā, vēlāk nonāca Ventspils slimnīcas palietīvās aprūpes nodaļā. Kā stāsta meita, Dagnijas stāvoklis pa šo laiku krietni pasliktinājās. Dagneja bija smags pacients, kurai nepieciešama enterālā barošana, regulāra grozīšana, traheostomas un urīna katetra aprūpe. Turklāt tas nepieciešams tūlīt, bet daudzviet bija jāgaida rindā. To visu varēja nodrošināt privāts sociālās aprūpes centrs cilvēks Taču Dagnijas gadījumā uzturēšanās izmaksas tur sasniedzas 75 eiro dienaktī plus medikamenti. Daļu bija gatava sekt organizācijas ziedot LV par labdarības maratonā dot pieci savāktajiem līdzekļiem, taču pat ar atbalstu 1000 eiro mēnesī uz trim mēnešiem joprojām nepietika. Lai mammu varētu ievietot privātajā aprūpes centrā, Inese lūdza palīdzību sociālajos tīklos un biedrībā palīdzēsim viens otram.
2: Katru to īziņu saņemot telefonā, es pateicos pie sevis nosaucot vārdu uzvērtu, kas man to ieskaitīja, paldies. Un tas bija mans tas pirmais salmiņš, kas saprata to, ka es sapratu to, kad es neesmu viena.
0: Vēl vienā Ineses uzņemtajā video viņas dēls spēlē ģitāru iepratim Dagnijas gultēja aprūpes centrā cilvēks. īneses mammai īpaši aprūpe bija vajadzīga piecus mēnešus. Viņa nomira pērn, oktobra beigās. Šeit mēs īneses stāstam liksim punktu – Vienīgi piebildīsim, ka viņa ir vērsusies veselības inspekcijā, jo uzskata, ka mātes atveseļošinos kavēja, tas, ka vairākās medicīnas iestādēs trūka personāla un līdz ar to piemērotas aprūpes. Meita vēlas, lai ārstniecības iestāžu atbildība tiktu izvērtēta. Īneses skaudrā pieredze rāda, ka paliatīvajā aprūpē joprojām ir būtiskas problēmas.
1: Izmissuma zonā. Palietīvā medicīna Latvijā.
0: Vai tu zini, kas ir palietīvā aprūpa un kādā situācijā tā ir Latvijā? Trūksti informācijas. paliatīvās aprūpas noteļās var pavadīt tikai īsu laiku. Nepietiekams mediķu un aprūpētāju skaits. Nav ne finansiāla, ne psiholoģiska atbalsta mājas aprūpē esošajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Šīs problēmas atklātā vēstulē valsts augstākajām amatpersonām 2019. gada izskaņā uzskaitīja Latvijas radio projekta izmismu zonā veidotāji. Vai gada laikā kaut kas no tā ir mainījies?
1: Otrā daļa. Plāns.
2: Mēs visi kopā šajā Labdarības maratonā 2019. esam saziedojuši.
3: 438 tūkstošus un 197 eiro!
0: Paliatīvajai aprūpei veltītajā labdarības maratonā Dodu 5 saziedoja rekordlielu naudu summu. Kā sacīja organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, Tas pierāda, ka sabiedrībai nav alga, kas notiek ar nedziedināmi slimiem cilvēkiem.
4: cilvēkiem tas ir jums, ka mēs gaidām pārmaiņu šajā jomā.
0: Gada laikā no ziedojumiem sniegts atbalsts gandrīz 600 cilvēkiem. Galvenokārt apmaksāta šķidrā pārtika, higienas preces, aprūpes pakalpojumi mājās un iestādēs. Šobrīd iztērēta puse no saziedotās naudas. Pirmās pārmaiņas palietīvajā aprūpē notika pērmasar. Valdība lēma apmaksāt speciālo pārtiku pacientiem, kuri paši slimības dēļ to nevar uzņemt. Tā bija kliedzošākā problēma, atzīst Rūta Dimanta. Taču jāsaka, nākusi
4: klāt vēl viena ļoti būtiska pozīcija. Tad tie cilvēki, kuri nav tik sliktā veselības stāvoklī, ka viņiem varošanas ar zonu, bet viņi var norīt šķidru pārtiku, tad ir nepieciešams tā šķidrā pārtika, kas ir tāda speciāli dzēriena medicīniska, un tie joprojām nav apmaksāti un nav arī ziņas, vai tie tiktu apmaksāti, bet, nu, piemēram, tas tās izmaksas šādai pārtikai mēnesī cilvēkam 200 eiro.
0: Jo projām katru mēnesi vidēji 20 cilvēkiem šo pārtiku apmaksā no saziedotajiem līdzekļiem.
4: Tagad tas arī ir būtisku skatīties, kā kompensēt, nu, teiksim, nevis tikai pa tādām produktu kategorijām, bet no cilvēku vajadzībām. Jo mēs jau negribam, ka cilvēks nonāk tik tālu, ka viņam jāsāk ir varot caur zondi, kamēr viņš pats var.
0: Veselības ministrijā norāda, ka pat labāni tiek apmaksāta pārtika, bez kuras nevar izdzīvot. Lai būtu tā precīzi,
5: mums aizētu nu, kādu laiku pastrādāt un paskatīties, cik tad ir mums šī reālā nepieciešamība šiem te pirmajiem pacientiem. Un tad, ja teiksim, ir papildus finansējums vai paliek vāri, tad mēs varam skatīties nu,
0: arī par šo iekļaušanu saka Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka. Pērn arī izdoti informatīvi bukleti, kas nedziedināmi slimotuviniekiem skaidro, kur meklēt palīdzību. Tomēr kāda jēga no informācijas, ja pakalpojums ir nepieejams? To atzīst gan Inesa Bruncliepa, gan Rūta Dimanta. Smagi slimus pacientus, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe, joprojām nav kur likt, un nav arī sistemātiska atbalsta aprūpē mājās. Gada izskaņā valdība apstiprināja Veselības un Labklājības ministriju sagatavoto ziņojumu par situāciju palietīvajā aprūpē, kas iezīmē, kā nākotnē būvēs neārstējami slimu cilvēku aprūpes sistēmu. Tomēr tas neparedz palielināt palietīvo pacientu gultu skaitu slimnīcās, un to nav kļuvis vairāk arī šogad. Visā valstī šādiem pacientiem ir tikai 98 gultas. Sanita Janka paužu veselības ministrijas nostāju, ka pacientiem šie pakalpojumi būtu jāsaņem mājās, ģimenes ārstu praksēs un dienas stacionāros. Vai ir tiešām iespējams nodrošināt mājās viņam, To, ka viņš saņem visu to, kas ir nepieciešams?
5: Ir lielā daļā, es teiktu, ka jā, bet šeit ir jāsaprot arī nu, liela piedarīgo iesaiste, jo nu, ir iespējams arī nodrošināt malkaļo plaušu ventilāciju mājās, ir iespējams nodrošināt šo te enterālo, parenterālo barošanu, Bet nu, to, lai nodrošinātu, tad ir jāsaprot, ka šeit ir jābūt ļoti līdzestīgiem, piederīgiem, kas nu arī iesaistās visā šajā procesā.
0: Ar ziņojumu iepazinusies arī labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Kopumā viņai ir gandarīta un piekrīt, ka cilvēkam ir humānāk pavadīt mājās dzīves pēdējās dienas, taču tas nevienmēr būs risinājums. Tas,
4: ko mēs esam praksē novērojuši, ka pacienti bieži vien ir tik smagā stāvoklī un tik lielu aprūpa, nepieciešam, ka aprūpes centri neuzņemās viņu aprūpi. Un tas nozīmē, ka ja tev neviens aprūpes centrs neuzņemās aprūpi, tad viņš jāpiņems mājām, bet tuvinnieks jau nav vairāk speciāliski aprūpes centru darbinieki. Un tā ir tā problēma, ko mēs arī risinām pašlaik ar saziedotā naudu ka tuvinieki meklēja iespēju ievietot tādā privātā aprūpas iestādē, kurām ir ļoti laba medicīniskais nodrošinājums, bet tur šīs izmaksas var sasniegt līdz 3000 eiro. Un es domāju, ka tas nav patsaļams nevienai ģimenei, Līdz ar to arī tas ziņojumā norādītais, ka jābūt pieejamai
0: informācijai par
4: privātiem pakalpojumu sniedzējiem, Tas ir ļoti labi,
0: bet vai kāds spējš šo samaksāt. Valsts apmaksātos stacionāros palietīvās aprūpas pakalpojumus Latvijā sniedz astoņi sārsnēcības iestādes. Piemēram, jūlijā, kad vāgti dati valdības ziņojumam, rindā uz pakalpojuma saņemšanu gaidīja 167 pacienti. Vajadzību pēc šī pakalpojuma apliecina arī tas, ka pacientu skaits gadu no gada aug. Pērn līdz decembrim palietīvo aprūpi slimnīcās saņēmuši divi ar pusi tūkstoši pacientu.
1: Kā redz atus kuģi, ja, inistika kolēcijas vers koptainis, ja kā tam jābūt, ja.
0: Laikā, kad runājam ar ārstu Vilni Sosāru, viņš palicis vienīgais speciālists onkoloģijas centra palietīvās aprūpas nodaļā. Kopā ar viņu strādā operators, kurš kārto dokumentāciju un atbild uz telefona zvaniem. Lielu postu nodarījuši COVID noliedzēji, pacientu tuvinieki, kuri nodaļā vīrusu ievazājuši, aplipinot gan personālu, gan slimniekus.
1: Var jau gultas atvērts, ja cik grib, ja, bet kas strādās, jo jābūt ir apmācītiem certificētiem ārstiem, vai ja, vismaz tie, kas mācās, ja, un tā. Nekas tam līdzīgs nav, ja, līdz ar to sevišķo patreizējā stāvoklī, kad vispār katastrofā trūkst personālu māsu līmenī, jā, sanitāru līmenī ir neiespējami jā, kaut kādas gulgas paplašināt.
0: Viņa prāt labdarības akcija devusi labu rezultātu. Vēl šorīt dakteris nozīmējas cilvēkam ar aizkuņģa dziedzera vēzi speciālos maisījumus, kas beidzot ir pieejami. Par pārējo Vilnis Sosārs izsakās skeptiski, īpaši izceļot ārstu pārslodzi, kāda ir ne tikai Covid laikā.
1: Piederīgi strādā, piederīgi ar lielām būvēm, teiksim, var izņemt to pacientu no stacionāra, kur viņu likt tālāk mužīgais jautājums, jā. kas viņa apkopis, kas pie viņa ies. No nu, ģimenes to visu uzkraujot virs, un, protams, kaut ko viņš izdarīs, darīs, ko varēs, jā, bet kā man ģimenes arī tiep raksta ja kad eh, tas, kas priekšā, ja mums uzliek, teiksim, lozungu 24 svītra 7, ja tad mums ienošaujas. Ja to man pazīstami no dažādām vietām raksta, ja kad viņi ir būtībā no izsmēlušies tā, ka izsmelties vairs nevar.
0: Šobrīd valsts ārstniecības iestādēs visā Latvijā praktizē tikai septiņi sertificēti paliatīvās aprūpes speciālisti. Veselības ministrija problēmu plāno risināt palietīvu aprūpi iekļaujot kā papildu programmu vairāku specialitāšu rezidentiem. Nākamgad plānots arī celt paliatīvajā aprūpē nodarbināto mediķu atalgojumu – Šie cilvēki, kas izvēlās strādāt palietību aprūpē, varbūt viņiem brīžiem tas atalgojums nav tas noteicošā,
5: bet, nu, katrā gadījumā šeit kaut kādai atalgojuma gradācijai būtu jābūt, jo šis ir toši tiešām smags darbs, un viņš ir psiholoģiski smags. Un šeit ir jāstrādā ne tikai ar pacientu, bet arī ar viņa ģimeni.
0: Valdībā apstiprinātajā ziņojumā norādīts, ka palietību aprūpi gatava satīstīt vairākas reģionu slimnīcas, ja tām dotu finansējumu. Taču Veselības ministrijās šādu plānu nav. Kā jau stāstījām, Veselības politikas veidotāji uzskata, ka pacientus jāprūpē mājās. Vai tādā gadījumā būs atbalsts tuviniekiem, kuriem jākļūst par aprūpētājiem?
1: Trešā daļa. Pacients mājās.
0: Tukumnieks Edvīns Linde ir pensionēts agronoms. Pašlaik viņš aprūpē savu dzīvesbiedri veltu, ar kuru kopā nodzīvojuši 35 gadus.
3: Nu, Viņā ir ļoti daudz slimības, jādi un operācijas ir bijušas, jā, un nu, pienāca tas laiks, vien ja tev, kad viņu vairs nevarēja sevi aprūpēt. Piedāvāja man divas izvēles, vai nu viņu likt Irlāvas slimnīcā vai arī aizgāju sociālo dienestu, vai nevar iedot mājas aprūpētāju. Man, nu, daļēji mājas aprūpētāju. Man ir vajadzīgs, kas palīdz samainīt, jo viņi ir guļoši samainīt, nu, jāsaka, nu pampers, ja tā var teikt, jā. Ja. Nu, vat, un, un palīdzēt ka gūt pārklāt un elementāri apkopt, apmazgāt, Ja un nu, tas arī viss tādā pamatāja, tev, jo pārējo es izdaru, jā.
0: Pašvaldības sociālais dienests veltai piesaistīja aprūpētāju. Pie viņas divreiz dienā, no rīta un vakarā, jau trīs mēnešus ierodas Jolanta Eisaka no Latvijas Samariešu apvienības. Ar Jolantas palīdzību Edvīns ir ļoti apmierināts. Par viņas pakalpojumiem, daļēji maksā pašvaldība, pārējos izdevumus sedz no veltas pensijas. Veltai ir 88 gadi. Arī Edvīns ir pensionārs, bet, ja viņam būtu jāstrādā, apvienot abus pienākumus būtu grūti.
3: Pie šāda stāvokļa var būt vēl, ja, bet ja tas stāvoklis pasliktinās, tad vairs to nevar izdarīt. Nu, tad vai no aprūpsnams, vai arī ir lielāks slods aprūpētājiem. Jā, ja, izdara faktiski. Ja.
0: Samarieši tukuma novidā pašlaik aprūpē 140 klientus. Lielākā daļa ir vientuļie seniori. Covid laikā aprūpētāji ievēro īpašu piesardzību un izjūt lielāku stresu, jo bail izplatīt vīrusu. Darbs esot smags gan fiziski, gan psiholoģiski, turpina aprūpētāja Jolanta Eisaka.
5: Katra māja ir savādāk. ir, kur tikai atliek, tikai pārtika ir. ir mājas, kur ir tas pampērs jānomaina vai stomas maiss vai kaut kāds kā jau smagāks lietas jāpadar. Ir arī mājas, kur... Jau viss ir tā it kā mazā aprūpētāja profesija, kas mums ir. Jā. Viņam ir, tur ir īstenībā profesijas daudz apakšā lepjās, kas mums ir jāzina un kas mums jāsarās. Mēs esam plāšu profilā speciālisti, teiksim tā, drīzāk, nevis aprūpētāji.
0: Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš stāsta, ka darbinieku trūkst arī viņiem. Aprūpētāja darba samaksas atskaitas punkts šobrīd ir minimālā alga. Tikai ar dažām pašvaldībām izdodas vienoties par lielāku samaksu. Bērziņš brīdina pēc desmit gadiem varētu nebūt, kas strādā. Savukārt pieprasījums pēc aprūpes pakalpojumiem tikai pieaugs.
3: Ja es gribētu tā mierīgi un adekvāti un kvalitīvi un bez papildu stresa visus aprūpes pieprasījumus izpildīt, tad es varētu 10% no mūsu esošajiem aprūpētājiem pieņemt klāt šodien. Teiksim, ja mums šodien samariešos ir nu, kopā ar, ar laukiem, pilsētām un laukiem kaut kur pie 600 aprūpētājiem, tad es vien sēžu un varētu paņemt šodien uz sitiem darbā. Ja, jo vienkārši tas pieprasījums ir lielāks nekā nekā tas cilvēku resursi, ar ko mēs, ko mēs spējam šobrīd to izdarīt.
0: Šis pašvaldības piesaistīts sociālo pakalpojumu sniedzējs ir viens no diviem šobrīd iespējamiem mājas aprūpes veidiem. Otru veselības aprūpi mājās nozīmē ģimenes ārsts vai ārsts, kurš pacientu izraksta no stacionāra. Veselības pakalpojumu mājās sniedz māsas vai ārsta palīgi no dažādām ārstniecības iestādēm, stāsta Sanita Janka no Veselības ministrijas.
5: Bet šeit svarīgi ir saprast, ka šīs ārstniecības personas, kas dodas mājās, viņām ir papildus, nu, viņas darbam ir jāiziet speciālās apmācības stundas. Viņu tas līmenim ir jābūt, nu, varbūt, ka drusciņa augstākām strādājo ģimenes ārsta praksē.
0: Vēl tuvākajā laikā tiks izmēģināts pilotprojekts ar mobilās palietīvās aprūpes komandām.
5: Mēs principā skatāmies pēc bērnu modeļa. Šajā komandā ir ārsts, šajā komandā ir bidēs ārstniecības personāls, tā varat būt māsa un ārsta palīgs. Šajā komandā būtu labi, ja ir funkcionālais speciālists, fizioterapeits, vērgoterapeits, sociālais darbinieks, nu, un ļoti labi, ja šajā komandā būtu arī kapelāns,
0: psihologi. Šāda komanda darbu varētu uzsākt janvāra beigās, tā strādātu 24 septiņa režīmā, arī konsultētu pa telefonu. Sākotnēji pakalpojums būs pieejams kādā reģionā un to finansēs no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Par prioritāti noteikti bērni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un onkoloģiskie pacienti. Onkoloģijas centra palētīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs norāda – mājas aprūpe ir labi, taču visiem tā nedara. Ģimenes ārsti bieži sūta pacientus uz slimnīcu, jo tuvinieki vairs netiek galā.
1: 60% jā, šiem pacientiem, kurus atsūtīja, lai korīģētu terapiju aprūpi, jā, ir nepieciešama stacionārā aprūpe, jā, nevis mājas aprūpe. Tur galā netiks ne ar asiņošanu, ne kāds punktais vēderus, ne tleiras dobumu jā, vai Tas faktiski nav iespējams, jā. Pat stacionārā tas ir tik ļoti sarežģīti, jā. Mājas aprūpe, jā, protams, pievis vislabākās sistēmas, jā, mājas aprūpe, 80% atrodas mājas aprūpe. Es runāju jau par izveidotu sistēmu kā tādu, ja ka tas, ko, teiksim, mobīla aprūpe, jā, tur un tā tālāk. Lai mobila aprūpe būtu, viņa parasti iziet no dienas stacionāriem, kur mums ir Latvijā dienas stacionāri, jā, neviena nav. Jā, palietībā prūpēja, protams, jā, ka tās domas ir labas, ja un viss, jā, bet, nu, a, no patreizējās bedresa skatoties, jā, no apakšas uz augšu, jā, es redzu, tikai mazu, mazu šauru debesam ir tāda
0: Veselības ministrijas nākotnes plānos ir par Eiropas Savienības fondu naudu izveidot hospisa un attalpas brīžu pakalpojumus speciāli izveidotā vidē ar speciālistu pieejamību 24 7 režīmā. Taču tas nenotiks tuvāko gadu laikā. Pagaidā ministrija piedāvā lētākus variantus, to vidū ģimenes ārstu praksēm piesaistīt koordinatoru. Tas būtu cilvēks neobligāti mediķis, kurš pārzinātu palietīvās aprūpes sistēmu, lai varētu izvest pacienta ģimeni pa valsts iestāžu koridoriem. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta uzskata, ka šāds koordinators ģimenei īpaši sākuma posmā būtu vērtīgs. Taču šobrīd lielākā problēma ir darba spēka trūkums, un ja daļu šo funkciju pārņemtu tuvinieki, tad ir jādomā veids, kā atbalstīt viņus.
4: Ja mēs saprotam, ka mēs nevaram visus paņemt slimnīcā un aprūpas centros, bet atstājām ģimenei, tad svarīgi stiprināt ģimene. Un Tad tomēr ir jāpaliek pie tā, ka tā ir pirmajā laikā slimības lapa. Kāmēr tu vispār saprot sistēmu, atrod aprūpētāju sagādā gultu, ka tava ģimene ir nodrošināta ka tu var droši to darboties. Jo, ja mums ir atkad mājās no slimnīcas te pacienti, un tevi uzreiz ir jāiet prom no darbu un par aprūpēju par 250 darbu, un tur visi ģimene nodrošana.
0: Taču atbalsta ģimenēm joprojām nav, un nav arī skaidrs, kad un kāds tas būs. Valdībā apstiprinātajā ziņojumā paredzēts, ka palietīvās aprūpas pacientiem no 2022. gada varētu izmaksāt īpašu kopšanas pabalstu – 213 eiro mēnesī, taču nav garantiju, ka tam būs finansējums. Jau ilgāku laiku notiek diskusijas par aprūpētāju atveļinājumu pacientu tuviniekiem, taču neviens negrib par to maksāt. Latvijai līdz 2022. gada vidum jāpārņem Eiropas Savienības direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Tā pārēdz ieviest aprūpētāju atveinājumu, kas gan ir tikai 5 dienas gadā. Tik labi tas varētu būt bezalgas atveinājums, saka Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Direktīva runā tieši par 5 dienām gadā. Tas varētu būt, tas skaits, vai tur varētu būt arī, piemēram, kaut kāds lielāks tas dienas skaits?
3: Nu, tas ir diskusija jautājums, ja jo, ja, jo uzstādījums ir gaužām vienkārši, ja, cik tas izmaksā un kas par to maksās. Tas ir absolūti saistīts ar pieejamiem finanšu resursiem, ja, Te, un tepat neiet runa, kāds to gribētu vai negribētu, droši vien mēs gribētu visi, ja, un, un tas ir, teiksim, pilnīgi normāli, bet stāsts ir par to, cik tad mēs to vispār varam atļauties un, un kas tad galv galā par to maksās. Ja? Un atlāk sagot, tas bija viens no lielākiem diskusiju objektiem tajā visā tā saucamajā startministrijas saskaņošanā.
0: Jautājums jāizlem dialogā ar darba devējiem, arotbiedrībām un valsti. Kad tas varētu būt, pagaidām nav zināms. Šogad palietīvo aprūpi uzlabos tik daudz, cik ļaus esošais budžets vai Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Tāpēc būtisku pārmaiņu nebūs. Nākamajos gados plānotajiem uzlabojumiem būs vajadzīgi miljoni, bet cik tie reāli pandēmijas apstākļos nav iespējams prognozēt. Un plānos joprojām paliek rops, smagi, slimu cilvēku aprūpe. Mūsu raidījuma sākumā minētās Inesis mammai atbilstošu ilglaicīgu pakalpojumu tuvākajos gados pat neplāno. Sabiedrības savāktos ziedojumu varētu pietikt vēl gadam. Raidījumu veidoja Baiba Runce, Anita Brauna un Reinis Pudze. Atvērtie
1: faili.